0: Velkommen til det her Insights, vores podcast om hvad der rører sig i økonomien og på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak for det. Det var ugen, hvor vi fik bekræftet, at inflationen i USA fortsatte høj, men uden at det vækker stor bekymring i Forbundsbanken. Det har sammen med de stigende smittetal ført til, at de amerikanske renter har fortsat den svært faldende tendens, som de har vist over de seneste par måneder og noget, som der også har været gældende hjemme. Aktiekurserne har ligeledes vist lidt svaghed over ugen, men niveauet er fortsat historisk højt. I dag skal vi til gengæld fokusere mere på udviklingen i dansk økonomi og ikke mindst se fremad mod udviklingen i andet halvår. Og som udgangspunkt, Jan, så går det jo egentlig ret godt herhjemme.
1: Ja, det må man sige. Vi havde jo en svær start på året, der hvor vi var lukket ned i de første par måneder, men siden da er dansk økonomi kommet rigtig, rigtig hurtigt tilbage, og faktisk også hurtigere end det, som, som vi blandt andet har regnet med. Så altså status her efter første halvår, det er, at dansk økonomi er i fuld gang med opsvinget. og et eller andet sted synes jeg næsten, at, og det tror jeg også, vi kommer til at snakke om, at, at risikoen for overophedning er næsten større, end at, at dansk økonomi ligesom skuffer på nedsiden. Så, jo, det går bestemt godt i dansk økonomi. Ja, for nu
0: nævner du jo, at første kvartal var svagt, men det viser sig jo også, at det var mindre svagt, end som man, egentlig havde regnet med. Øh, faldet i den økonomiske aktivitet i første kvartal var jo sådan set kun på beskedne 1%, og det er jo ikke fordi, at det er voldsomt meget, når man ser det hen over kvartalet, og slet ikke noget i forhold til sidste år, hvor vi jo havde nedlukninger nedlukning også i, i andet kvartal, som jo var, var ganske hård ved, ved
1: økonomien. Nej, og det bekræfter jo det her billede med, at vi efterhånden har lært at leve med corona, og de coronarestriktioner, som, øh, som der blev indført, specielt i starten af året, og det er jo rigtigt, som du siger, fald i BNP på 1 procent henover kvartalet er, jo, er bestemt ikke nogen katastrof. Altså, det, det, er, det er selvfølgelig stadigvæk stort sammenlignet med, med tiden før coronakrisen, men, men igen, det er ikke nogen katastrof. Og specielt ikke fordi, at vi så har set, at øh, nøgletallene efterfølgende er kommet meget, meget stærkt igen. Så ligner det altså, at øh, når vi gør, skal på et eller andet tidspunkt skal gøre regnskabet op for hele 2021, jamen, så, kommer vi, så kommer vi formentlig til at se dansk økonomi, der er vokset med, på den gode side af 3 og det er jo absolut heller ikke sædvanligt,
0: at man ser det for en, øh, en, en dansk økonomi. Men Jan, nu nævnte du før, at, det er, at der måske endda kan være risiko for, at vi kører ind i noget overophedning øh, på et eller andet tidspunkt. Og der refererer du vel især til den øh, ret kraftige og stærke udvikling, som vi har haft på
1: arbejdsmarkedet på det seneste? Ja, det må vi sige. Arbejdsmarkedet er igen kommet rigtig, rigtig godt øh, tilbage fra coronakrisen. Altså, vi så jo arbejdsløshedstallene for maj, de, de styrtdykkede. Nu er vi nede på 4 arbejdsløshed. Og når vi så samtidig kigger på antallet af ledige stillinger og virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, jamen så, så ligner det, er, at den her udvikling fortsætter. Og det vil sige, at relativt hurtigt så kan vi altså komme i en situation, hvor, hvor mangel på arbejdskraft igen bliver en, en stor udfordring for dansk økonomi. Og igen måske også, at vi kommer til at se et, et lidt højere lønpres, end det vi tidligere har set.
0: Ja, for det sidste, det er vi vel allerede begyndt at se lidt især inden for byggeanlægssektoren, hvor der virkelig har været fuldt tryk på alle her herinde over ja, næsten det meste af coronakrisen. Der ser vi jo en tendens til, at øh, lønpresset begynder at, at, at stige.
1: Jamen helt bestemt, og vi, vi gør det faktisk også i andre brancher. Og det der så er det store spørgsmål, og det er jo præcis den samme diskussion, man har i forhold til det amerikanske arbejdsmarked, det er det her med, at det her bare er sådan nogle midlertidige forstyrrelser, der er, der er skabt på grund af coronasituationen. Vi ved for eksempel, at inden for sundhedssektoren har man ansat rigtig, rigtig mange personer til at, øh, at hjælpe i forhold til at pode og, og vaccinere og sådan nogle ting. Og på et eller andet tidspunkt, så, så, så forsvinder deres arbejde forhåbentlig. Om vi de personer så øh, kunne søge over i andre brancher, altså det er formentlig ved nogle af dem, og vi vil formentlig også komme til at se endnu mere udenlandsk arbejdskraft. Men altså, hvis vi kigger lige nu på det danske arbejdsmarked, så ser det faktisk noget, noget stramt ud, og det kan bestemt ikke udelukkes, at... at også med den inflation, der er lige nu i danske økonomi, at, at, øh, at lønningerne kommer til at stige hurtigere end det, det, vi har været vant til. Ja,
0: i hvert fald over de seneste par år. Men nu nævner du, at inflationen den også er tiltagende herhjemme, Jan. Der fik vi jo tal her i mandags for,
1: for udviklingen i juni måned. Hvad var det egentlig, den viste? Jamen, den viste, at, at de danske forbrugerpriser over det seneste år er vokset med 1,7%, og det var det samme, som de, som de voksede i maj. Og for dem, der, der er lidt ældre, der er en inflation på 1,7%, lyder måske ikke, er, ikke er så meget, men det er faktisk den højeste inflation, vi har set siden 2012 i dansk økonomi. Vi har været inde i sådan en, en lang periode over de sidste otte år, hvor dansk inflation har udviklet sig meget, meget svagt sammenlignet med, med tidligere, og det mønster, det ser altså ud til at bruge lige nu, og noget af det kan godt være midlertidigt, der er for eksempel den her afgiftsstigning på cigaretter, der lige nu trækker inflationstallene op, men det virker altså også som om, at der er, der er også andre kræfter, der ligesom er med til at få forbrugerpriserne til at vokse hurtigere end det, vi tidligere har set. Ja, en af dem,
0: det er jo blandt andet de højere energipriser, altså benzinpriser blandt andet, som følger af olieprisen, den er steget Det er jo noget, som man diskuterer mange steder, det er mere sådan et udtryk for, at vi kom fra et usædvanligt lavt niveau for et år siden, og nu er olieprisen og benzinpriserne bare ved at normalisere sig, eller kommer det måske til at fortsætte. Hvad er din holdning til det?
1: Jamen altså, hvis vi kan sige, hvis olieprisen bare bliver liggende cirka omkring det her niveau, vi har lige nu på, på godt 70 dollars, jamen så kommer vi til at se, at, at benzinpriserne, når vi måler dem i forhold til samme periode sidste år, så vil de komme til at bidrage positivt til dansk inflation ind gennem efteråret. Men noget af det, som jeg også holder rigtig meget øje med lige nu, det, det er fødevarepriserne. Vi har set, at de globale fødevarepriser er steget rigtig, rigtig kraftigt, i en, i en periode, og det plejer altså så at give sig udslag i, i stigende fødevarepriser på det danske marked. Vi har ikke helt set det endnu, men jeg tror faktisk, det er noget af det, som ind i efteråret kommer til, at, kommer til at løfte dansk inflation, simpelthen det, at de her stigende globale råvarpriser også begynder at, at ramme de danske forbrugere. Ja, det bliver i hvert
0: fald noget af det, som vi skal holde meget øje med, når det er, at vi analyserer udviklingen i inflationen hen over de kommende måneder. Som du siger, det bliver rigtig spændende at se, om det er sådan, at så den kommer til at bide sig fast på et lidt højere niveau, eller om det er, at den falder tilbage til det, som du, du nærmest indikerede var en, sådan en lav, rigtig lav inflationsperiode, som vi har været igennem de, de senere år.
1: Ja, også fordi man kan sige, at hvis nu... at det begynder at bide sig fast, jamen så er det klart, så vil det også have en eller anden effekt på løndannelsen. Fordi det er klart, når man skal sidde og aftale nominelle lønstigninger, så betyder det noget, om man tror, at inflationen kommer til at ligge på 2%, eller om man tror, at den falder tilbage og ligger på en halv procent, for eksempel. Altså, det betyder jo meget for den nominelle løn, man ligesom vil forlange ved lønforhandlingerne. Så, så det bliver meget, meget afgørende, det her med, hvordan, hvordan kommer inflationen til at udvikle sig, og ikke mindst, hvordan, hvordan man opfatter inflationen fremover. Men der bliver
0: det jo også igen spændende at se, om det i givet fald vil kunne påvirke vores konkurrenceevne, for vi har vel sådan en lidt veddelt situation på... På, inden for vores eksportsektor for tiden. Øh, Vareeksporten har det egentlig meget godt, og kan godt følge med øh, opgangen, som der er i den internationale efterspørgsel. Men så har vi altså også en øh, eksport af tjenestydelser, ikke mindst inden for alt det, der er relateret til turisme, hvor at man jo fortsat har kæmpe store problemer.
1: Ja, og det er det her, altså den her meget opdelte økonomi, som vi stadigvæk øh, ligesom skal prøve at gøre status på. Og, og det er jo også det samme, altså når vi siger, at der er rigtig god gang i dansk økonomi hjemme, så er, det jo, så er det jo rigtig nok inden for nogle brancher, når, når vi lægger alle brancher sammen, men der er jo, som du siger, der er jo også nogle brancher, der stadigvæk øh, har det rigtig, rigtig svært. Hele nattelivet har for eksempel jo ikke, er jo ikke en genåbne, der har er slet ikke kommet tilbage på samme niveau. Så der er meget store forskelle stadigvæk mellem de enkelte brancher. Mm.
0: Men hvis du kigger fremad på eksportudviklingen, hvad skal vi så forvente der?
1: Jamen, jeg synes, det ser rigtig godt ud for dansk, dansk eksport. Altså, øh, vores forventninger til, til global vækst, øh, vores forventninger til, til væksten i øh, er jo, er jo meget lyse over de, over de kommende par år, øh, og det vil næsten uundgåeligt øh, også give boost til, til, til dansk eksport. Og så er jo, så også noget af det, som, som jeg hæfter mig meget ved, det er jo den her klimadagsorden. Nu havde vi EU-kommissionen, der kom ud med deres store klimaudspil i denne her uge, og det er jo, altså, jo lige vand på, på dansk eksportsmølle. Altså det her med øget klimainvesteringer i hele, øh, i hele EU, altså, der tror jeg virkelig, vi kan få en, en rigtig god andel, fordi vi er, vi er så stærkt eksponeret inden for, for mange af de her øh, sektorer, som, øh, som kommer til at opleve højere investeringer øh, på grund af de her ting.
0: Ja, altså rent strukturelt skifte i efterspørgslen i udlandet efter varer, som øh, Danmark traditionelt har haft en, en stærk øh, konkurrenceposition indenfor.
1: Ja, og så koblet med en, en generelt stigende efterspørgsel, altså, så kan det, det kan næsten kun blive godt for dansk eksport. Øh, men igen, altså, noget af det, som, som så kan bremse den, det er jo for den her mangel på arbejdskraft, øh, som, som kan ramme nogle af vores eksportvirksomheder.
0: Ja. Nu nævner du jo så også, at det, er, det kommer til at. Det kan næsten kun gå, gå godt for, for dansk eksport, hvis er, vi, vi vender blikket sådan lidt indad mod den indlandske situation. Så noget af det, der i hvert fald har overrasket os, det er at være udviklingen i, i boligpriserne, og det har været noget, som, som jeg, jeg tror ikke, der var ret mange, der havde forventet, at vi skulle se de eksorbitante stigninger i ja, priserne på næsten alle typer øh, bolig hen over de seneste års tid, Noget, som jo også har været med til at øge formuerne øh, herhjemme, og det med også øge øh, øh, købekraften i de danske husholdninger. Men hvis vi lige så udgangspunkt så i, i boligmarkedssituationen, ja, hvad skal vi vente? Der? Er der begyndt at være lidt
1: tegn på, at det går
0: knap så stærkt, som det gjorde tidligere på ja
1: Jamen, det er der, det er der helt bestemt, og det er jo næsten paradoxalt at sige, at det er faktisk en god nyhed at det ikke går så godt, eller at det går så hurtigt fremad på boligmarkedet som det gjorde tidligere. Altså når vi kigger på øh, antallet af salgskilder, hjem, så er det steget, antallet af bolighandlere er, er faldet lidt tilbage, og vi ser også at prisstigningerne, altså der er stadigvæk pristigninger, øh, men at de er ikke så voldsomt, som, øh, som der har været tidligere. Så, så lige nu, der tyder det på, at, at vi kan være heldige at få den her bløde landing på boligmarkedet, så vi dybest set er det, som alle gerne vil have. Altså, vi er jo alle sammen enige om, at det her med, at priserne stiger med, med 15% om året, det, det er for voldsomt, fordi så, så får vi nogle problemer senere hen øh, med boligbobler. Så vi vil jo alle sammen gerne have den her bløde landing, og jeg synes faktisk, at de sidste par måneder, det, der er noget, der ligesom styrker troen på, at, at vi godt kunne få den, den her bløde landing. Ja, nu snakker
0: du om en, en blød landing. Der er måske også nogen, der vil sige, at hvis det nu var corona-relateret, at øh, priserne de skulle stige med 15%, så når coronaen forsvinder og renten den er stedeligt, skal priserne så ikke bare tilbage til det niveau, som de kom fra før coronaen altså falde med måske øh, omkring 15%? Jo,
1: øh, jeg vil sige, altså det hvor man... Hvis man kigger ind i sådan et scenarie, det hvor man måske kunne tro mest på det, hvis det var på markedet for for sommerhus, altså, fordi det er jo virkelig der hvor prisen er sted, aller, aller mest og hvor rigtig meget tror jeg har været relateret til, til coronasituationen. Men igen, altså så længe finansieringsomkostningerne er så lave, som så, så, så tror jeg ikke rigtig på det. Men det er klart, nu har vi jo, altså, vi har det systemiske risikoråd, der har været ude og anbefalet en opstramning af regulering på boligmarkedet. Det kan være, at regeringen, altså hvis der kommer nogle af de her tiltag, og vi har jo stadigvæk også den her skattereform, der jo forhåbentlig træder i kraft ved i 2024, som også kan, som også kan påvirke pristandelsen. Så der er bestemt en masse ubekendte faktorer, som, som kan, faktisk kan ryste øh, hele boligmarkedet.
0: Det bliver i hvert fald spændende at, at følge med i, hvordan det boligmarkedet udvikler sig hen over øh, efteråret og også vinteren, fordi som vi også nævnte, altså, når det er, at det går godt på boligmarkedet, så plejer det også at gå godt med den indlandske, efterspørgsel, privatforbruget har det godt, og der er mange ansatte inden for bygge- og anlægssektoren og masser af aktivitet der. Hvis det nu går i stå øh, her, hvordan ser udsigterne så ud for, for, for
1: eksempel det private forbrug? Jamen, det kommer lidt an på, hvor hurtigt det går i stå. Altså, hvis vi får den her bløde landing, eller får priserne, der bare bevæger sig sidelæns, jamen så så er det ikke noget, der, jeg tror, der vil ødelægge det private forbrug, når vi kigger på de danske husholdninger. Så er de stadigvæk meget, meget velkonsolideret. Der er store formuer øh, i de danske husholdninger. Så jeg tror ikke, det vil ikke, det vil ikke i sig selv ødelægge opsvinget, Men det er klart, hvis, som du nævnte, hvis, hvis vi lige pludselig kommer i en situation, hvor... hvor øh, folk på boligmarkedet bliver bange for strammere regulering, hvor vi måske også får, renten stiger, og vi får sådan en, en negativ selvforstærkende effekt, jamen altså, så vil det være noget, der godt kunne, der godt kunne tage toppen af privatforbruget, hvis priserne sådan begynder for alvor at falde. Det større præcis, det vi jo så øh, tilbage øh, under efter finanskrisen, det her med, at de her kraftige prisfald, vi så på boligmarkedet, altså det gjorde også virkelig, virkelig ondt på, på privatforbruget.
0: Ja, det gjorde det. Men den gang må vi jo også sige, at der, der havde vi jo også en måske en lidt anden situation på, på arbejdsmarkedet. Der, der steg arbejdsløsheden jo meget kraftigt under finanskrisen, og så vejede jo, tror jeg, fire år eller noget.
1: Jamen, men den, helt sikkert. I den retning
0: før, det var, at den var faldet nogenlunde, eller bare, at der kom gang i arbejdsmarkedet igen. Så. så der har du jo allerede nævnt, at der, der, der er
1: ikke rigtig udsigt til, at arbejdsmarkedet det sådan går går voldsomt i stort. Nej, man kan sige, at den værste kombination for boligmarkedet, der kunne ske, det var, hvis arbejdsløsheden af en eller anden mærkelig grund lige pludselig begyndte at stige, samtidig med, at du fik højere renter, og så har, så har du så haft de her store prisstigninger over det seneste år. Altså, det, vil være, det vil være giftigt for boligmarkedet, men altså, der er jo ikke noget i sol og måned, der tyder på, at, at arbejdsløsheden lige pludselig skulle begynde at stige kraftigt. Nej, og så er
0: der renten. Hvad kommer der til at ske mm-hmm. med den? Fordi der har vi jo været ude mange gange og råbe sådan det er ulven kommer ikke, nu stiger renten, nu stiger renten, men den er ikke rigtig rigtigt sted, den, den er altså lidt inde i en lidt øh, faldende øh, trend nu her igen efter, at den steg øh, kraftigt op til med maj måned.
1: Ja, altså vi fik jo ret i forhold til de lange renter i starten af året, men det er jo rigtigt, som du har sagt, at, øh, at efterfølgende er de faldet tilbage. Og jeg synes faktisk, for at at være helt ærlig, det er lidt svært at forklare, hvorfor at de lange renter skal falde så meget, som de gør øh, her over den seneste periode. Uh, noget af forklaringen er selvfølgelig, at, at de store centralbanker, både den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank, de som har været ude og gyde olie på vandet og sagt, at, uh, at de nok skal fortsætte opkøbsprogrammerne i en, i en periode endnu. Uh, men stadigvæk, jeg synes med de inflationstal, vi får ude, den udsigt, vi har til et, et stærkt økonomisk opspænd, der er det der er det lidt overraskende. Uh, og det er også derfor indtil videre, så holder vi fast i, at vi uh, ind i efteråret, så tror vi altså, at de lange renter igen skal stige. Uh, specielt fordi den amerikanske centralbank tror vi, ligesom kommer til at stramme retorikken og ligesom begynde at forberede markederne på, at man kan altså ikke for, i alle evighed blive ved med at købe så mange obligationer, som man gør lige nu. Uh, uh, så, så vi har fået det at dykke, men vi tror, at tingene vender rundt igen uh, på den anden side af sommeren.
0: Ja, det er i hvert fald også noget af det, som vi kommer til at holde meget, meget nøje øje med, om renten den begynder at stige, og i givet fald, så skal vi jo nok også få taget konsekvenserne for for eksempel boligmarkedet. Op ja, så altså, det fik jo ret udvikling. i forhold til de lange lige, renter i starten, året, men sidst, det er jo rigtigt, øh,
1: som du har sagt, at, skal øh, at, også at lige efterfølgende, lige at de falder tilbage, øh, og jeg synes for faktisk, for noget nu at være helt ærligt, det er lidt svært at forklare hvorfor ja, de lange renter skal falde så meget, som de gør her over den seneste periode. Noget af forklaringen er selvfølgelig, at hvad skal vi vinde? Det vi snakker om. Den amerikanske centralbank ligesom har været ude og, og gyde olie ø- ø- på vandet ø- og sagt, ø- og og at, at, og at de nok skal fortsætte opkøbt fra hverandre i en periode endnu. Men stadigvæk, synes med de inflationstall, vi får ude, den udsigt, vi har til et stærkt økonomisk opkøbt, det er en stærk balancegang for politikerne. Og det er også derfor, indtil videre, så holder vi fast, der skal man til at trække nogle af de her korværdseltag tilbage igen. Specielt fordi, når man lige kigger helt op i politiet, så synes jeg, at de kommer til at stramme en ø- rigtig kamp, og finanspolitik man kan altså ikke 20-24. i 2024. Men altså, vi skal også må lære politikerne op, zone, man tør på på det tidspunkt. Ja, for eksempel set at realkreditorerne sådan meget stærke øh, i forhold ja. til. På ja. det at dykke, men det tror at tingene vender rundt. Ja, ligesom det, og, og, at og at sige det her opsving, det skal det skal ja, fortsætte det i, med noget i, det, som i en lang periode. Jeg mener, når jeg føler mig bestemt ikke overbevist om at vi står med politikerne i tager stramme finanspolitikken. I tilfælde så skal det nok også. Og dermed så kommer vi også til i hvert fald at få en stigende risiko for overophedning simpelthen fordi at til al sidste et andet sted putter på. På, på det her, her båd der, der, der brander lige nu regeringen
0: ø- og det bliver selvfølgelig super spændende at se det er der som regeringen foreslår kommer ud for med uh, uh, i slutningen af ståret år, så det bliver og for 22.20. Hvad skal vi vente vi står for længere kan sige vi har advaret om risikoen for en åre og det går rigtig godt i dansk økonomi men man skal være uh, med at regeringen kommer til at lægge
1: op til ekspansiv finanspolitik der er helt sikkert for at vi
0: er helt ud uh af koronakrisen
1: det bliver en svær balancegang for politikerne, det uh, netop fordi er for nu her, der skal man til ligesom, at lige trænge lige de her ender, coronatiltag her tilbage igen. Det uh, og hvis man nu kigger helt objektivt på det, så synes jeg bestemt, at, at man godt er, kan argumentere for, at der er de behov de for en, en strammere finanspolitik de ind, de ind de i 2022. Der, men altså, spørgsmålet er om politikerne tør på nuværende tidspunkt. For eksempel set centralbankerne der meget tøvende i forhold til at sige, at det her opsving, det skal fortsætte med fuld styrke i en lang periode. Jeg minder, at jeg føler mig bestemt ikke håber vi står med politikerne i nu til at finanspolitik. Eh og dermed så, så at, kommer vi også til og Sådan, som jeg i hvert fald ser at der ja. få en stine risiko altså, fordi at altså det jo prøver at gøre det mere folk et eller andet and sted og, putter for meget brand på det her går nemt at forstå for der brænder lige nu. ja, ja det bliver i hvert fald super spændende at se hvordan det er de mener, og hvordan de vil komplicere. Så der kommer selvfølgelig nogle ændringer i hele deres kommunikationsstrategi. Men sid på på de økonomiske ting der kan sige, at se de store ændringer. De vil fortsat sige, at det her med, at de kommer til at fortsætte deres opkøbsprogram, jeg tror stadigvæk, at de hæfter sig ved, at, at det økonomiske opsving har det fint i øvre området, men helt er helt er, en for, der, der er
0: behov for den her pengepolitiske stimulans ind, ind. Ind. i en god per Så jeg tror faktisk ikke, at der kommer til at
1: ske de store de forbindelse med det her tilbemødet. Nej, der kan man sige, at der er måske også meget bekvæmte, de plejer, så er der to
0: vigtige tilbemøder, at det ikke også skal fremme hvor ECB holder møde og det er også som regel i forbindelse med det, ja, vi er det at tage forældre stedet prognoseændringerne for i, i september måned og december hvis vi lige skal se på marts og, 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 og juni og, og, måned, og, at det er at første gang og, at de kommer, første gang efter en strategieændring øh, 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 hvor man ikke skal tage stilling til den politiske nød- strategiske situation kommer det, det til at ændre Ja, det tror jeg også. Så jeg tror, de vil bruge det her
1: møde på ligesom at fortælle markederne, hvordan de ikke kommunikere fremover De vil jo prøve at gøre nogen svært beslutninger ind i efteråret, fordi vi har set nogen SCB-mændler man ligesom er ude og sige, at de synes faktisk, at opkørsprogrammet skal reduceres i øvrigt, må hvad sig. er de ligesom æh, mener om, men hvordan, hvordan de kommunikere her i jul ja, så men der, der kommer jeg, jeg, at de selvfølgelig nogle ændringer i, 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 i hele deres, deres kompetition, der kommer til at se på det økonomiske indhold, der tror jeg at det det kan de kommer vi til at se de store ændringer de vil fortsat sige, at det her med, at de kommer til at fortsætte deres opkørsprogram jeg tror stadigvæk, at de vil hævse sig med at det økonomiske omsving har det fint i øvrigt, men der har behov for for den her pengepolitiske stimulans i så jeg tror faktisk, ikke at der kommer til at ske de store, i med det her, skal med. Ja, og også kan man ude, sige, der er det og, måske og, også meget bekvæmt, at, at de kommer med de
0: deres strategiændringer på et tidspunkt, og at igen, ikke også skal fremdere til en økonomisk prognose, og det er jo som regel i med det, og så er jeg sted i som I september måned og december og marts og juni måned, at det er, at man nu kommer første gang efter en strategiændring, hvor man ikke skal tage stilling til den økonomiske situation igen.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror, de vil bruge det her møde på ligesom at fortælle markedet hvordan er det, de vil kommunikere fremover. Og så, og så venter der jo nogle svære beslutninger ind i efteråret, fordi vi har jo set nogle ecb medlemmer ligesom være ude og sige, at de synes faktisk, at opkøbsprogrammet skal, skal reduceres og måske endda stoppes helt. Men, men lige for det her møde, vi har i juli, der tror jeg mere, at det bliver sådan noget kommunikationsmæssigt, der kommer til at,
0: at, at fylde for dem. Og det kan vi jo så glæde os til øh, i næste uge, men der kan vi glæde os til noget endnu mere, Jan, fordi der går både du og jeg på sommerferie, ja, præcis. I Paris. og øh, det kommer så også til at betyde, at vi kommer til at holde en lille pause i vores øh, ugentlige podcast, men øh, vi glæder os øh, til at være tilbage igen i øh, august måned, og øh, det håber vi også, at de alle lyttere vil, vil være med, øh, også igen, når det er, at vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder. Så tak for nu, Jan, og tak øh, til alle jer, som har lyttet med på denne uges podcast.